0: От і настав час нашої казочки. Сьогодні розкажу казку, яку я дуже-дуже-дуже люблю. Я її, правда, давно читав колись, щось мені розказували. Я, знаєте, як від себе щось додавлю, то ви мені вибачите. Казка називається «Розум і щастя». От колись собі йшли по лісу «Розум і щастя». Ну, з базаром йшли. Розум із своїм, щастя із своїм, з торбиною, щось там покупляли. Та й десь там в лісі вони здибалися. Ну, а як здибалися в лісі, то давай же ж разом іти, та де там підуть та присядуть та погобідають трошечки, в, кофт, в в торбі, що є, в розуму там хліб, там ясо, а у щастя там і якесь вино добре, солодке, ну таке. Сир, може, кавалок який. Та й по дорозі засперечалися між собою, хто з них важливіший, хто з них кращий, та йдуть, та й сперечаються, знаєте, як ото між друзями буває, і з нічого, та й сварка почалася між ними, та й так, і так, і так, і так. хто кращий, і так, хто кращий, і ніяк не можуть згоди дійти. Кого не перестрінути, запитають, та той, той каже розум, той щастя, ну ніхто не може визначити, що краще. А тоді гоп ішли, та, та й додумалися. А давайте, кажуть, заліземо у голову от до будь-кого, до когось, і потім подивився, чи Розум краще життя дасть, чи щастя. Давай, та й йшли, та й дивляться, хлопчина собі гуляє, коли в села. Та й Розум каже, а давай я йому в голову вскочу, та й побачимо, що з того буде. То та й так таки, та й вскочив в голову до того хлопця. І такий хлопець розумний став та тямковий, ще тако з маличку, ще мале, а вже таков, як, як дорослий, все знає, що робити. Та й читати сам швиденько навчився, та й до роботи береться, та все в нього до ладу получається, бо знає, як то треба. Батько бачить, що дитина така розумна, та й віддав його в науку, віддав його до коваля. Той там попрацював, та так якось за місяць так всього навчився, та шилучу того коваля робить майструє. Батько бачить, о, це така розумна дитина, треба далі йому йти кудись. Віддав його в науку до Шевця. Той Шевця там місяць якийсь побув, та вже такі чоботи став шити, ну, що той Швець сам не вміє того. Батько втішений, боже, яка мене дитина розумна, та віддав його в науку там до стельмаха. Ну, стельмах – це той, хто вози і колеса робить. Це зараз ви машини купують автомобілі залізні, раніше з дерева то робили. Вивчився і там хлопець, та такі вози став робити, боже, з усіх сіл до нього з'їжджаються, замовляють. Е, бачить батько, що син розумний, куди б ще віддати. А хлопець і каже, тату, знаєте… То, то, що я вмію, це добре за плечами не носити. Але є, каже, така робота, така, яка ремесло, яке складне дуже, то розуму до нього треба, але воно і поплатне за нього заробити добре можна. Віддайте мене батьку в науку до годинникаря. Той, що годинники робить. Ну, батько таку голову поскріпали, хай дитина краще може життя. буде. Всяк так склалися, які копійки в батька були з матір'ю, та ще, що хлопець той заробив, та й повіз його батько до міста і віддав науку до годинникаря, годинники робити. О, це така наука, колись була складна, то не кожен може, та стільки всього знати треба, та таке воно все дрібнесеньке та розумненьке. Той хлопець таки взявся місяць, не місяць, а таки вивчився, і таки став годинники робити, що, м то, знаєте, колись було, то всі ремісники об'єднулися в цехи. Тобто збиралися, там, старі майстри, і не, не кожного майстра туди допускали. Він мусив зробити їм якусь таку, довести, що він майстер якусь зробити. Якщо швець, то такі чоботи пошити, щоб видно було, що майстер. Так і годинникарі. І хлопець такого годинника зробив, божечки, він такий золотий і срібний, і з нього там всередині всякі коліщатка рухаються, і півник вискакує, кукурікає, і зозулька кує. Ну, прямо, і оголосили його майстром. І став той хлопець годинники робити. Та такі годинники, бо до нього з усіх країв приїжджають, і ті годинники купують один за одним. Та й зажив він багато, будинок побудував, і вирішив зробити найдивовижніший годинник, який ніхто ніколи не робив. І зробив такий годинник, що заводиться раз на 10 років. І такий гарний же, такий красивий та великий. Він спеціальним ключиком завів його, і ще зробив таємний такий скринючку там. І того ключика заховав, так що й не видно, де він. І стоїть той годинник, який не зупиняється. І приїхали покупці один, другий, третій, та й купили той годинник, Подарунок для одного короля далеку державу. Та й поїхав той годинник туди. А той король не, не нарадується, яка гарна в нього річ, та виставив коло свого трону, та всі гості дивуються, таку красу. Але минуло 10 років, і годинник зупинився. І кинулись до нього сюди-туди, невідомо, як його запустити, і торсали. А розбирати нема як, бо нема місця, гладеньке, шукали-шукали. Та й король каже, а ну, знайдіть того майстра, який цей годинник Зробив. Та й кинулися сюди, туди знайшли того купця, а той іншого купця, який купив-перекупив, так потрошки-потрошки, по і знайшли того нашого хлопця, а він собі майстер добрий, в будинку живе, годинники робить, та й приходять до нього, кажуть, так і так, до того короля треба поїхати годинника запустити, а він вже знав, що так і буде, посміявся, каже, поїхали, приїжджає до того короля, він тут таке перед ним клац, там натиснув, там крутнув, відкрилася скривничка, в ній ключик, він тим ключиком показав таємну шпаринку, клад-склад, клад, знов завів, знов годинник пішов, знов на 10 років буде йти, і знов того ключика заховав. І так королю він сподобався, що такий майстер гарний. Та каже, слухай, хлопче, а знаєш що, а лишайся у мене. Ось я тобі навіть в палаці даю і місце, і майстерню. Будеш у мене жити, і будеш собі годинники робити. А хлопче, що, йому сподобалося, гарне місце, гарне королівство. Та й став того короля жити. Та й король не натішився, що такий гарний майстер в нього. А у того короля була дочка, і така красива та розумна, і король хотів її заміж видати. А вона ж каже, от я не хочу, щоб вийти заміж за якогось дурня. От давай так, якщо десь знайдеться такий чоловік, який буде розумніший за мене, або хай навіть такий, як я, який зможе мене так щось мені сказати, щоб я йому відповіла, то за того і вийду заміж. Ну король оголосив, хай приїжджають, сватаються. Та й приїжджають пани одні, та другі, та треті, та королі, та графи всякі. Та всі до неї заходять, та ж усі розказують. А вона за столом сидить та тільки мовчки слухає їх. І нічого нікому не відповіла, бо ні одного розумного немає. І якось король поїхав собі на полювання. Коли це хлопець наш майстер, та й ходив по тому палацу, та й бачить, що там такі пани в чаржі стоять, та всі бідкаються, що ніхто не може розговорити ту королівську дочку, королівну. Та й хлопець думає, а ну, лише чи я спробую? Ну, всяке буває. Та й сяк так, та й такого прослизнув, та й теж туди заходить. А там на вході такі стоять охоронці, та кажуть, ти знаєш, якщо розговориш, то ти, значить, одружишся з нею. А ні, тому навіть і голову можемо стяти. Ну, хлопець на те пристав, розум то є в голові. Зайшов, сів за столик, вона напроти сидить, світичка говорить. Він так вітається, здрастуй, Світечко. Короліна мовчить. Він сам відповідає: здрастуй, хлопче, зрастуй, стільчик, Кастуй, хлопче, сам з собою говорить. Вона мовчить. А він і каже: А знаєш, свічечко, я от маю одну історію і ніхто мені не може допомогти. Є така загадка. От одного разу йшли по лісу майстри та й побачили старий пень. От майстер Лісберг каже: я що, пенька, витешу гарну ляльку, дівчину зроблю. Тут таки взявся і так змайстрував, так витесав, що просто як жива стоїть. А кравець майстер каже, а я пошив їй такий одяг, що як на королеві такий не може бути. Тут таки зібрався і пошив такий одяг, така вона, стоїть красуня. А третій майстер, лікар, каже, а я її зараз зроблю такі ліки, що оживлю і стане вона живою. Тут таки замішав, зробив, запарив, облив її тими ліками, і вона ожила. О, стоїть така красуня, давай майстри між собою битися, хто краще? За кого вона заміж вийде? Той каже, я краще, бо я її зробив. А той каже, я краще, бо я одягнув, а той каже, я краще, бо я її оживив. Так кому ж вона своє серце віддасть? А тут королівна слухала та й не втрималася, каже, тому, хто її оживив, бо інакше б нічого цього не було. А, як почули вже охоронці, що вона заговорила, та й кажуть, о, тепер добре, тепер таки будеш мати свого чоловіка. А ті пани, які там стояли, там за дверима, та й почули, що це простий хлопець, простий майстер, та стане королем, зятим королівським. Та й зібралися між собою і кажуть, як, то нам такий сором на весь світ буде, що ми того не змогли, а простий хлопець зміг, а давайте його зараз караємо. Та й схопили, скрутили того хлопця, тільки він вийшов, та й тягнуть його до ката, щоб йому голову зрубав. Вже взяли ту, хлопця нахилили, Розум бачить, що біда, вже кат за Сокіру береться, Розум, страшний, з голови вискочив і побіг в ліс, а там щастя сидить, калачі їсть. Розум каже, щастя, біжи ти, бо я до біди дійшов, побігло щастя, та й вскочило до хлопця, тільки кат сокиру заніс, а тут і король вертається, а що тут таке, а ну стійте. Так і так, кажуть, таке трапилося, що простий хлопець до вашої дочки, заговорив, і вона йому відповіла. А король каже, ну, то це ж добре, що він такий розумний. раз добрий зять у мене буде. Повінчали їх, теж живуть щасливо. А розум потім повернувся до хлопця теж. Отак в житті і розум важливий, та й щастя треба мати. Але для цього треба добре працювати, не тільки годинники робити, а вчитися добре. Ото вам казочка, а мені бублички в'язочка. На радіо ФМ», Дрімайко.